0: Langsung dari Washington, inilah VOA.
1: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan siaran VOA. Kami menyampaikan siaran Senin 13 Januari 2020 bersama saya, Madioni, produser Enna dan operator Tony Polop Berbagi laporan VOA kami sampaikan dalam segmen-segmen acara pagi hari ini. Sesaat lagi kita akan mengikuti berita dunia dengan tokoh-tokoh berita pejabat Amerika Enggan dukung klaim Trump bahwa Soleimani akan ledakkan empat kedubes. Hezbollah memperingatkan balasan atas serangan Amerika baru saja dimulai. Direktur organisasi pemantau HAM ditolak masuk Hong Kong. Berita ekonomi menyusul berita dunia, kemudian ada laporan mengenai demonstrasi yang terjadi di beberapa kota di Iran. Laporan internasional lainnya mengenai letusan letusan gunung berapi di Filipina serta laporan diplomasi dan peningkatan pertahanan diperlukan dalam kasus Natuna Utara.
2: Personel gabungan dari TNI dan Polri juga saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap kelompok separatis bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya tersebut.
1: Demikian pendengar cuplikan laporan-laporan yang akan kami hadirkan pagi hari ini. Tapi sebelum kita ikuti laporan-laporan tersebut, inilah Berita Dunia bersama Carlina Amkas. Selamat pagi pendengar,
3: pejabat-pejabat penting Amerika hari Minggu enggan mendukung klaim Presiden Donald Trump bahwa Komandan Pasukan Quds Iran Qasem Soleimani hendak meledakkan empat kedubes Amerika sebelum Trump memerintahkan serangan drone untuk membunuhnya. Dalam acara CBS News Face the Nation, Menteri Pertahanan Mark Esper mengatakan, saya tidak mendapati laporan intelijen bahwa Iran mengancam empat kedubes Amerika. Tetapi kalau Presiden Trump mengatakan begitu, saya percaya. Dalam acara CNN State of the Union, Esper mengatakan, ia yakin bahwa Soleimani beberapa hari lagi akan melancarkan serangan terhadap fasilitas Amerika ketika serangan drone membunuhnya pada 3 Januari. Sebagai tanggapan, Iran menembakkan 16 rudal balistik ke pangkalan-pangkalan Irak di mana terdapat pasukan Amerika. Amerika mengatakan mengetahui serangan itu beberapa jam sebelumnya, sehingga pasukan sempat masuk bunker dengan aman. Tidak ada laporan korban pada pihak Amerika. Dalam briefing ekstensif di gedung Kongres Amerika tentang pembunuhan Soleimani, anggota Kongres termasuk Ketua Komisi Intelijen DPR Adam Schiff mengatakan, pemerintah Trump tidak pernah menyebut akan ada serangan terhadap empat kedutaan. Ketua DPR yang dikuasai Demokrat Nancy Pelosi mengatakan, menurut saya pemerintah tidak terbuka pada Kongres. Pemimpin kelompok militan Libanon Hezbollah hari Minggu mengatakan serangan rudal Iran terhadap dua pangkalan di Irak yang menampung pasukan Amerika hanyalah awal dari pembalasan atas pembunuhan Qasim Soleimani. Hasan Nasrullah menggambarkan respon rudal balistik Iran sebagai tamparan bagi Amerika. Pemimpin Hezbollah yang sangat dekat dengan Iran itu mengatakan, serangan itu adalah langkah pertama dalam melewati jalan panjang yang akan memastikan pasukan Amerika mundur dari wilayah itu. Pidatonya selama 90 menit yang disiarkan di televisi tepat satu minggu sejak pembunuhan Jenderal Iran Qasim Soleimani. Nasrullah juga memuji kepemimpinan Iran karena mengakui secara tidak sengaja menembak jatuh pesawat penumpang Ukraina pada malam negara itu meluncurkan serangan rudal. Ia menyebut pengakuan itu transparansi yang tidak tertandingi di dunia. Hong Kong menolak masuk Direktur Eksekutif Human Rights Watch HRW Kenneth Roth, demikian dikatakan organisasi pengawas internasional itu hari Minggu. Roth yang pergi ke Hong Kong untuk meluncurkan World Report 2020 diberitahu bahwa ia tidak bisa masuk setelah tiba di Bandara Internasional Hong Kong hari Minggu. Menurut HRW, petugas imigrasi tidak memberi alasan mengapa warga Amerika itu ditolak masuk. Dalam pengantar untuk laporan 652 halaman itu, Roth memperingatkan pemerintah Tiongkok melakukan serangan intensif terhadap sistem global untuk menegakkan hak asasi. Perancis, Jerman, dan Inggris hari Minggu mengimbau Iran agar kembali menghormati sepenuhnya komitmen dalam perjanjian nuklir Iran tahun 2015 dengan negara-negara kuat dunia. Tiga negara Eropa penandatangan kesepakatan itu telah berusaha menyelamatkan perjanjian untuk mengekang ambisi nuklir Iran yang mulai goyah ketika Presiden Donald Trump menarik Amerika keluar pada tahun 2018. Ketiga negara Eropa dalam fakta itu mempertahankan komitmen mereka untuk menyelamatkan kesepakatan itu walaupun Trump pekan ini meminta mereka bergabung dengannya untuk keluar. Pernyataan bersama itu muncul sementara protes meletus di Iran setelah pemerintah Iran mengakui menembak jatuh pesawat penumpang sipil Ukraina. Pemberontak Muslim menewaskan 30 tentara dan melukai 70 lainnya, sebagian serius, dalam pertempuran sengit pekan lalu di Kongo Timur, kata pejabat militer. Mereka kalah dalam serangan terbaru hari Kamis itu melawan pasukan Demokrat Sekutu atau ADF di Provinsi Kivu Utara. Mayor Mark Hazukai mengatakan kepada wartawan hari Sabtu. Tentara merebut markas ADF dalam pertempuran di Madinah dan menewaskan 40 pejuang pemberontak termasuk lima pimpinan mereka. Tambah Hazukai Kifu Utara terletak di perbatasan dengan Uganda ADF, pemberontak dari Uganda Telah melancarkan kampanye kekerasan Di bagian timur Republik Demokratik Kongo Itu selama bertahun-tahun Hazukai menggambarkan mereka Sebagai fundamentalis muslim Militer mengumumkan kampanye Melawan ADF pada 30 Oktober Pemberontak dituduh membunuh Lebih dari 1.000 orang di wilayah Beni Di bagian utara Kifu Utara Sejak tahun 2014 Para pemimpin dunia hari Minggu datang ke Oman untuk menemui Sultan baru negara itu, Sultan Haitham bin Tariq al-Said, yang ditetapkan sehari sebelumnya setelah kematian penguasa lama negara itu, Sultan Qabuz bin Said. Sebelumnya, Sultan Haitham, usia 60 tahun, adalah Menteri Kebudayaan. Ia berjanji meneladani Sultan Qabuz dalam mempromosikan perdamaian dan dialog di Timur Tengah. Oman menjadi perantara dialog antara Iran dan Amerika yang menghadapi tingkat ketegangan yang belum pernah terjadi. Sekian, Warta Dunia, VOA Washington.
1: Pendengar berikut kita ikuti laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
4: CEO Boeing yang dipecat bulan lalu akibat kegagalan menanggapi dua kecelakaan pesawat 737 MAX-nya akan mendapat pensiun dan keuntungan lainnya bernilai 62,2 juta dolar. Demikian diumumkan oleh Boeing Jumat lalu. Tetapi Dennis Merlin-Berich tidak akan memperoleh bonus untuk 2019 dan saham Boeing senilai 14,6 juta akan ditarik dari kepemilikannya. Merlin-Berich yang bekerja di Boeing selama 30 tahun juga memiliki opsi stok sejak 2013 dan bernilai lebih dari 18,5 juta dolar pada penutupan pasar saham Jumat merlin dipecat pada akhir Desember setelah gagal mengusahakan pesawat 737 MAX diberi izin beroperasi kembali. Ketua diambil de- alih sebagai CEO pada Senin, dia adalah mantan eksekutif di General Electric dan Nielsen sebelumnya, serta punya citra sebagai ahli untuk menyehatkan kembali bisnis. Kalhun usia 62 tahun akan menerima gaji senilai 1,4 juta dolar ditambah beberapa juta lagi dalam bentuk bonus dan saham termasuk 7 juta dolar seandainya dia berhasil membuat 737 MAX bisa dioperasikan kembali. Pesawat Boeing 737 MAX dilarang terbang sejak Maret tahun lalu setelah serangkaian kecelakaan di Indonesia dan Ethiopia yang menewaskan 346 orang. Sementara itu dilaporkan CNN, bisnis media televisi itu bersedia membayar 76 juta dolar sebagai ganti rugi bagi operator kamera televisi yang kontraknya dibatalkan pada 2003. Persetujuan ini dicapai dengan The National Labor Relations Board. Dalam pernyataannya Jumat, badan ini mengatakan penyelesaian ini merupakan ganti rugi moneter terbesar di dalam sejarah badan itu dan ganti rugi itu akan dibayarkan kepada 300 mantan pekerja CNN. The Voice of
1: Ratusan orang menggelar demonstrasi di beberapa kota di Iran hari Sabtu setelah pihak militer mengakui mereka telah secara keliru menembak jatuh pesawat sipil Ukraina, menewaskan seluruh penumpang dan awak yang berjumlah 176 orang. Juli Tabo melaporkan disampaikan Eva Masrifa. Pendengar malam
5: untuk mengenang para penumpang pesawat Ukraina yang secara keliru ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Kops Garda Revolusioner Islam Iran bergulir menjadi demonstrasi anti-pemerintah di kota-kota di seluruh Iran. Presiden Iran Hasan Rohani mengeluarkan pernyataan yang menyebut insiden tragis itu terjadi karena kesalahan manusia. Dibutuhkan waktu selama tiga hari bagi pemerintah Iran untuk akhirnya menyatakan bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat yang menewaskan seluruh penumpang dan awaknya itu. Komandan Pasukan Dirgantara di Garda Revolusioner Islam Iran, Amir Ali Haji Zadeh, mengatakan begitu ia yakin terjadinya insiden itu, ia berharap ia mati, sehingga tidak perlu menyaksikannya. Sejumlah acara mengenai para korban berubah menjadi demonstrasi kemarahan di jalan-jalan. Sebagian berteriak, pemimpin kami bodoh dan sumber rasa malu. Lainnya mengecam garda revolusioner Islam Iran sebagai pasukan yang tidak kompeten dan membuat malu bangsa kita. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan massa. Presiden Amerika Donald Trump menyampaikan sejumlah cuitan dalam bahasa Farsi dan Inggris menunjukkan dukungannya sejak lama pada demonstran Iran. Kepada rakyat Iran yang berani dan sudah sejak lama menderita, saya berdiri bersama kalian sejak mulai menjabat dan pemerintahan saya akan terus membantu kalian. Kami menyimak demonstrasi yang kalian lakukan setiap hari... ...dan terinspirasi oleh keberanian kalian, tambahnya. Kemarahan terhadap jatuhnya pesawat penumpang Ukraina itu kian meluas. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pernyataan hari Sabtu mengatakan... ...Iran telah mengaku bersalah menembak jatuh pesawat Ukraina, ujar Zelensky. Tetapi kami menuntut pengakuan bersalah secara penuh, tambahnya. Kami minta jaminan Iran untuk melakukan penyelidikan penuh dan terbuka... Membawa orang-orang yang bertanggung jawab ke meja hukum, mengembalikan jenazah para korban, membayar kompensasi, dan meminta maaf secara resmi lewat saluran diplomatik tegasnya. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau juga menuntut jawaban. Pesan kepada orang-orang di seluruh dunia yang marah karena insiden ini adalah mereka menuntut jawaban, akuntabilitas, dan juga keadilan. Ini adalah tragedi yang seharusnya tidak
6: terjadi
7: ucapnya as Amerika
5: Jumat lalu memberlakukan lebih banyak sanksi terhadap Iran sebagai tanggapan atas serangan Rudal kedua pangkalan militer Amerika di Irak Minggu lalu dan mengancam akan mengambil tindakan lebih jauh untuk melemahkan perekonomian Iran jika negara itu terus melakukan apa yang dinilai sebagai tindakan teroris. As
7: a result of these actions, we will cut off billions of dollars of support to the Iranian regime and we will continue our enforcement of other entities.
5: Safamazar, VOE Washington.
0: The Voice of America,
7: VOA.
8: Mainan Lego yang terdiri dari balok kecil dalam berbagai bentuk, ukuran, dan berwarna-warni itu sudah menjadi kegemaran anak-anak sejak lebih dari 60 tahun lalu. Namun, saat beranjak remaja, anak-anak itu tidak lagi memainkan Lego tersebut karena sudah mengalihkan perhatiannya kepada hal yang lain. Kebanyakan mainan Lego itu berakhir di tempat sampah. Beberapa waktu lalu, perusahaan Lego meluncurkan Lego Replay, sebuah program percontohan yang berupaya membuat mainan Lego yang sudah tidak digunakan itu dapat membuat anak lain merasa senang. Tim Brooks Wakil direktur bidang pelestarian lingkungan dari kantor pusat perusahaan Lego di Billund, Denmark, mengatakan kebanyakan balok-balok Lego yang ada di luar sana itu memiliki lebih banyak nilai bermainnya karena dimainkan selama beberapa generasi. Jadi untuk menghancurkan dan membentuknya kembali merupakan pemborosan energi dan sumber daya. Brooks menambahkan ide program Lego Replay berasal dari orang tua yang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap balok-balok Lego usang itu. Teman anak mereka tidak menginginkannya dan tidak setiap kota dapat mendaur ulang mainan tersebut. Membuang balok-balok Lego itu ke tempat sampah bukanlah solusi yang baik. Burung-burung dan satwa liar lainnya mungkin dapat memakan balok-balok itu karena warnanya yang menarik dan akhirnya berakibat fatal. Mainan Lego Usang itu kini dapat dikirim ke pusat pengolahan Lego di mana balok-balok itu dipilah, dibersihkan, dan dikirim ke berbagai yayasan amal. Yang menarik, ukuran mainan Lego itu selalu sama sejak tahun 1958. Jadi, balok-balok yang diproduksi 60 tahun lalu tetap dapat digunakan dengan hasil produksi tahun ini. Selain dari plastik, perusahaan Lego juga mulai membuat balok-balok mungil itu dari bahan yang ramah lingkungan, yaitu tebu. Sekian Aneka Info, kali ini Le Johannes VOA Washington.
0: The Voice of America, VOA.
1: Sebuah gunung api kecil dekat ibu kota Filipina yang banyak menarik turis karena danau yang indah, meletus dan menghamburkan asap serta uap panas yang hebat. Puluhan ribu penduduk mengungsi dan Bani internasional di kota Manila ditutup. Laporan Isa Ismail berikut, kita ikuti selengkapnya.
7: Lembaga Vulkanologi dan Seismik Filipina mengatakan... ...Gunung Api Taal di Provinsi Batangas, 60 km di selatan Manila... ...menghamburkan uap, debu, dan batu-batu kecil sampai setinggi 15 km... ...setelah menunjukkan kegiatan vulkanis yang meningkat sejak tahun lalu. Badan pemerintah itu hari Minggu menaikkan tingkat bahaya... ...di sekitar Gunung Taal ke tingkat 4 yang berarti akan adanya erupsi berbahaya dalam hitungan jam atau hari, kata Renato Solidum. Kepala Jawatan Vulkanologi itu mengatakan kalau bahaya dinaikkan menjadi tingkat 5, itu berarti erupsi sedang berlangsung dan bisa berdampak pada kawasan yang lebih luas. Belum ada laporan tentang korban cedera ataupun kerusakan. tapi para pejabat sedang berusaha mengungsikan lebih dari 6.000 penduduk yang tinggal di desa di tengah danau vulkanik itu dan puluhan ribu penduduk yang tinggal di kota-kota pesisir yang tidak jauh dari sana. Kira-kira 300.000 penduduk di Provinsi Batangas diperkirakan akan diperintahkan mengungsi dalam beberapa hari ke depan. Kami telah minta penduduk yang tinggal di kawasan berbahaya, termasuk di pulau di tengah danau itu, untuk mengungsi sebelum terjadi erupsi yang berbahaya, kata Solidum. Debu vulkanik telah menutupi landas pacu di Bandara Manila minggu malam dan semua penerbangan dibatalkan karena adanya debu vulkanis di bandara dan di jalur penerbangan sekitarnya, kata Jawatan Penerbangan Sipil Filipina. Gunung Berapi Tal adalah salah satu gunung api terkecil di dunia dan satu dari dua puluhan gunung berapi aktif di Filipina, negara yang terletak dalam jalur cincin api pasifik. Kira-kira 20 topan dan badai besar melanda Filipina tiap tahun, sehingga negara itu dianggap sebagai salah satu kawasan yang paling sering ditimpa bencana. Dari Washington, saya Isa Ismail.
9: Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia at BOANews.com.
1: Pemerintah Indonesia diminta melakukan upaya diplomasi dengan pemerintah Tiongkok terkait kasus Natuna Utara guna menghasilkan jalan keluar yang baik dan tidak merongrong
6: keutuhan bangsa Fatia Wardah, reporter VUE melaporkan dari Jakarta. Insiden antara Indonesia dan Tiongkok di Natuna Utara kembali panas setelah sejumlah kapal penangkap ikan milik Tiongkok memasuki perairan Natuna secara ilegal Desember lalu. Indonesia sempat memanggil Duta Besar Tiongkok di Jakarta dan menyampaikan protes keras atas pelanggaran di zona ekonomi eksklusif termasuk kegiatan penangkapan ikan ilegal serta pelanggaran kedaulatan oleh pasukan penjaga pantai Tiongkok. Anggota Komisi Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Nurul Komaril Arifin atau dikenal dengan Nurul Arifin menyarankan agar pemerintah Indonesia melakukan diplomasi tingkat tinggi dengan pemerintah Tiongkok terkait kasus Natuna ini agar menghasilkan jalan keluar yang baik. Jika Tiongkok tidak mau berdamai lanjutnya, maka sebaiknya kasus ini dibawa ke Perserikatan bangsa-bangsa PBB sehingga dapat mendudukkan masalah tersebut secara proporsional. Pemerintah harus meningkatkan pertahanan tambahnya. Ia mengapresiasi pendekatan pemerintah dalam menghadapi konflik dengan Tiongkok namun mengkritisi kebijakan memobilisasi nelayan dari wilayah Pantura dan lainnya ke wilayah Natuna.
1: Respon yang sifatnya emosional saya kira itu tidak tidak perlu juga dilakukan seandainya memang nelayan-nelayan tersebut tidak biasa mencari ikan di wilayah Natuna. Kan tidak mudah juga orang harus beradaptasi dengan satu situasi laut yang berbeda dengan daerah-daerah yang menjadi wilayah tempat dia biasanya menangkap ikan. begitu. Uh, menurut saya tidak membantu ya. Malah uh-huh. seperti menghadapkan layan dengan layan.
6: Pakar Hukum Laut Internasional Profesor Dr. Hasim Jalal mengatakan situasi yang sempat memanas antara Indonesia dengan Tiongkok yang terjadi di Laut Cina Selatan, wilayah yang diklaim oleh beberapa negara ASEAN lain yaitu Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Menurutnya klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan tidak jelas.
4: Mengadakan berbagai-bagai meeting dan discussion tentang itu, tentang apa yang sesungguhnya diklaim oleh Cina di Laut Cina Selatan itu. Karena tidak jelas dengan garis nine dash line itu.
6: Pemerintah Indonesia menyatakan tidak akan pernah mengakui sembilan lain Tiongkok atau garis batas yang ditetapkan Tiongkok karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UN Close tahun 1982. UN Close adalah Konvensi Hukum Laut PBB. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menekankan bahwa klaim apapun oleh pihak manapun harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional termasuk UN Close 1982. Menurutnya Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak diakui oleh hukum internasional. sebagaimana Negara lain, Retno Marsudi menggarisbawahi isu kedaulatan dan integritas teritori merupakan hal yang tidak dapat ditawar sama sekali. Kedaulatan dan wilayah teritori Indonesia tidak dapat ditawar oleh siapapun juga, kapanpun juga. Dari Jakarta Fatia Warda melaporkan untuk VOA Washington.
9: The Voice of America, VOA Washington.
1: Sebuah perusahaan rintisan atau startup milik Amerika telah merekayasa ulang biji kopi yang menghasilkan imitasi kopi dengan rasa yang sama, namun tanpa waktu, bea, dan dampak terhadap lingkungan atas penggunaan biji kopi tersebut. Pada bulan Maret 2019, Atomo Coffee mengumpulkan 25.000 dolar melalui Kickstarter, penggalangan dana secara online. Kurang dari enam bulan kemudian, sebuah perusahaan modal Ventura Hong Kong Menginvestasikan dana tersebut sebesar 2,6 juta dolar untuk benih biji kopi tersebut Dengan harapan produk komersial co dapat tersedia pada awal 2020 Maria Madalo melaporkan disampaikan Metrini Giovanni. Berbasis di Seattle,
9: Atom Coffee merupakan gagasan dua orang bersahabat. Salah seorangnya adalah pakar makanan yang kian frustrasi dengan rasa kopi yang tidak konsisten. Jared Stockfort, salah seorang pendiri Atom Coffee mengemukakan,
10: into
0: and myself create coffee." From the atom up. So building.
7: Saya putuskan molecular. untuk memeriksa sekaligus melihat apakah saya sendiri dapat membuat kopi mulai dari atom hingga menjadi produk akhir. Jadi pengembangan secara molekuler menjadikan kopi tetap berkualitas.
9: Ide menganalisa kopi terdiri dari apa saja sehingga mereka dapat membuatnya kembali dari garasinya. Teman Jared, Andy Claysteads, pada awalnya skeptis dengan ide untuk membuat kopi tanpa biji.
10: I think I thought, what is this even possible? Why saya berpikir
7: apakah hal ini memungkinkan? Apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya? Jadi kami pergi ke garasi Jared dan mulai memformulasikan secangkir kopi di garasinya di tengah-tengah musim dingin di Seattle.
9: Jared mengambil biji kopi itu lalu memetakan semua senyawanya termasuk mengendus aromanya serta komponen cairannya melalui proses yang disebut model penghilangan hingga kopinya tidak ada dan kemudian menambahkannya sampai menjadi kopi kembali.
10: Go ahead and them.
9: Saat mencicipi racikan kopi-kopi lain, Victoria Exton menjatuhkan pilihannya.
8: Saya suka yang warna kuning, maksud saya yang bertitik oranye.
9: Rasanya sedikit lebih sempurna menurutku. Rasanya lebih ringan, sedikit lebih halus. Andy Klitz mengungkapkan minuman dingin favorit yang dipilih sebenarnya adalah Atomo. Sementara itu Matt Reinhard, salah seorang pengecap rasa terkesan, apakah kopi imitasi tersebut benar-benar kopi seutuhnya? Jared menjelaskan, "Lebih jauh.
4: We are making coffee exactly as you would experience it from a bean. Kami membuat
7: rasa kopi persis seperti minum dari biji kopi itu sendiri, hanya saja tidak menggunakan bijinya.
9: Salah satu keunikan nilai jual atomo adalah dampak yang ramah terhadap lingkungan. Tahun lalu, Kepala Badan Perdagangan Kopi Amerika Serikat mengemukakan rendahnya harga kopi menekan petani untuk mengolah tanah di hutan hujan tropis demi bertahan hidup. Kopi tumbuh di daerah yang termasuk ekosistem tropis, seperti halnya hutan tropis yang memainkan peran kunci dalam menyedot karbon dioksida dari atmosfer yang menjadikan planet Bumi kian menghangat. Materi *Voice of America* Washington DC.
1: Ratu Elizabeth II hari Minggu menghadiri gereja di kediamannya di Sandringham menjelang pertemuan untuk menentukan masa depan Pangeran Harry dan istrinya Meghan setelah pasangan itu membuat keputusan yang mengujudkan untuk meninggalkan peran mereka di dalam keluarga kerajaan Inggris. Berikut kami sampaikan selengkapnya. Pejabat kerajaan mengatakan Ratu Elizabeth memanggil cucunya Pangeran Harry dan kakak laki-lakinya Pangeran William serta ayah mereka Pangeran Charles ke Sandringham, daerah pedesaan yang terletak 160 km di utara London untuk melakukan pertemuan hari Senin. Pertemuan ini mencerminkan maksud Ratu untuk mencegah dampak buruk dari keputusan Harry dan Meghan untuk mundur sebagai bangsawan senior, bekerja secara mandiri dan meraih kebebasan finansial, serta membagi waktu mereka antara Inggris dan Amerika Utara. Pasangan itu yang juga dikenal sebagai Duke and Duchess of Sussex hari Rabu menyampaikan pengumuman tanpa memberitahu ratu atau anggota keluarga kerajaan lainnya terlebih dahulu. Pangeran William diperkirakan akan menuju Sandringham dari London dan pangeran Harry dari kediamannya di Windsor, barat ibu kota Inggris itu. Charles akan terbang kembali dari negara Teluk Oman di mana ia hari Minggu menghadiri upacara bela Sungkawa setelah kematian Sultan Kabus bin Said. Megan yang berada di Kanada bersama bayi pasangan itu, Archie, kemungkinan akan bergabung dalam pertemuan itu melalui telepon. Istana Buckingham mengatakan serangkaian kemungkinan akan dibahas, tetapi ratu bertekad untuk menyelesaikan situasi itu dalam beberapa hari, bukan beberapa minggu. Istana mengatakan tujuannya adalah menyetujui langkah-langkah selanjutnya pada pertemuan Senin. Setelah pembicaraan berhari-hari, keputusan apapun akan membutuhkan waktu untuk pelaksanaannya. Di antara rincian yang perlu diputuskan adalah siapa yang akan membayar keamanan pasangan itu yang saat ini didanai pembayar pajak, kegiatan keuangan apa yang bisa mereka lakukan, dan apa konsekuensi pajaknya dengan pindahnya pasangan itu ke Kanada atau Amerika. Harry yang berada di urutan ke-6 tahta menikah dengan aktris Amerika Meghan Markle di Windsor Castle pada tahun 2018, dan putra mereka lahir pada Mei 2019. Meskipun banyak yang memuji pasangan itu karena membawa pembaharuan dan glamor pada keluarga kerajaan, pengumuman minggu lalu menunjukkan perubahan yang sangat mengejutkan akan meningkatnya keretakan antara pasangan itu dan anggota keluarga kerajaan lainnya. Harry dalam wawancara bulan Oktober mengatakan ia dan William yang pada suatu hari ditakdirkan menjadi raja berada di jalur berbeda. Keputusan pasangan itu untuk menjauhkan diri dari keluarga kerajaan telah menuai reaksi beragam. Banyak warga Inggris menyampaikan simpati kepada Meghan dan Harry, tetapi mengatakan mereka seharusnya tidak mendapat pengamanan yang didanai pembayar pajak jika tidak melakukan tugas publiknya sebagai anggota kerajaan. Dengar tetaplah bersama siaran pagi VOA Washington Dan siaran ini juga bisa Anda ikuti selain lewat radio afiliasi kami di Indonesia di Tanah Air Juga melalui situs web www.voaindonesia.com Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan saran, komentar, pertanyaan dan lain sebagainya Anda boleh mengirim email ke alamat email kami voaindonesia.com Sekali lagi VOA Indonesia at VOA new berita di televisi radio dan selain itu Anda juga bisa mengikuti informasi melalui Instagram dan Facebook VOA Indonesia.
0: Langsung dari Washington, inilah VOA.
1: Selamat pagi, VOA saat ini menyampaikan siaran Senin 13 Januari 2020 langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Madioni ditemani produser Enna dan operator Tony Pollock. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporan dalam berbagai topik. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu sari berita bersama Karlina Amkas.
3: Selamat pagi pendengar, pejabat-pejabat penting Amerika hari Minggu enggan mendukung klaim Presiden Donald Trump bahwa Komandan Pasukan Quds Iran Qasem Soleimani hendak meledakkan empat kedubes Amerika sebelum Trump memerintahkan serangan drone untuk membunuhnya. Dalam acara CBS News Face the Nation, Menteri Pertahanan Mark Esper mengatakan, saya tidak mendapati laporan intelijen bahwa Iran mengancam empat kedubes Amerika. Tetapi kalau Presiden Trump mengatakan begitu, saya percaya. Dalam acara CNN State of the Union, Esper mengatakan, ia yakin bahwa Soleimani beberapa hari lagi akan melancarkan serangan terhadap fasilitas Amerika ketika serangan drone membunuhnya pada 3 Januari. Pemimpin kelompok militan Lebanon Hizbullah hari Minggu mengatakan serangan rudal Iran terhadap dua pangkalan di Irak yang menampung pasukan Amerika hanyalah awal dari pembalasan atas pembunuhan Kasim Soleimani. Hasan Nasrullah menggambarkan respon rudal balistik Iran sebagai tamparan bagi Amerika. Pemimpin Hizbullah yang sangat dekat dengan Iran itu mengatakan serangan itu adalah langkah pertama dalam melewati jalan panjang yang organisasi pengawas internasional itu hari Minggu. Roth yang pergi ke Hong Kong untuk meluncurkan World Report 2020 diberitahu bahwa ia tidak bisa masuk setelah tiba di Bandara Internasional Hong Kong hari Minggu. Menurut HRW, petugas imigrasi tidak memberi alasan mengapa warga Amerika itu ditolak masuk. Prancis, Jerman dan Inggris hari Minggu mengimbau Iran agar kembali menghormati sepenuhnya komitmen dalam Perjanjian Nuklir Iran tahun 2015 dengan negara-negara kuat dunia. Tiga negara Eropa penandatangan kesepakatan itu telah berusaha menyelamatkan perjanjian untuk mengekang ambisi nuklir Iran yang mulai goyah ketika Presiden Donald Trump menarik Amerika keluar pada tahun 2018. Pemberontak Muslim menewaskan 30 tentara dan melukai 70 lainnya, sebagian serius, dalam pertempuran sengit pekan lalu di Kongo Timur, kata pejabat militer. Mereka kalah dalam serangan terbaru hari Kamis itu melawan pasukan Demokrat Sekutu atau ADF di Provinsi Kivu Utara. Mayor Mark Hazukai mengatakan kepada wartawan hari Sabtu. Para pemimpin dunia hari Minggu datang ke Oman untuk menemui Sultan baru negara itu, Sultan Haitham bin Tariq al-Said, yang ditetapkan sehari sebelumnya setelah kematian penguasa lama negara itu, Sultan Kabus bin Said. Sebelumnya, Sultan Haitam, usia 66 tahun, adalah Menteri Kebudayaan. Ia berjanji meneladani Sultan Kabus dalam mempromosikan perdamaian dan dialog di Timur Tengah. Sekian, Sari Berita, VOA.
1: Pendengar demikian tadi, Sari Berita masih bersama VOE Washington dalam siaran pagi. Seperti biasa, kami menyajikan berita ekonomi serta laporan baru, kali ini mengenai pemimpin Taiwan yang bertemu pejabat Amerika setelah menang pemilu. Demikian cuplikan salah satu laporan internasional, dan kami sertakan pula laporan mengenai peringatan 75 tahun PBB dan pendapat Meli Caballero Antoni profesor pada Raja Rajaratnam School of International Studies mengenai dampak peningkatan suhu bumi di Asia Tenggara.
10: 45 of countries in Southeast Asia are really in terms of most climate vulnerable you talking about in Indonesia, talking about Vietnam, you talking about the Philippines.
1: Ya, pendengar demikian cuplikan salah satu laporan kami Selain itu Amerika kini akan menyajikan program pelatihan selama 18 bulan Di Los Angeles untuk membantu anggota geng memulai kehidupan baru Berikut kita ikuti dulu berita ekonomi dan keuangan bersama Jimmy Manan
4: CEO Boeing yang dipecat bulan lalu akibat kegagalan menanggapi dua kecelakaan pesawat 737 MAX-nya akan mendapat pensiun dan keuntungan lainnya bernilai 62,2 juta dolar. Demikian diumumkan oleh Boeing Jumat lalu. Tetapi Dennis Merlin Berg tidak akan memperoleh bonus untuk 2019 dan saham Boeing senilai 14,6 juta akan ditarik dari kepemilikannya. Merlin Berg yang bekerja di Boeing selama 30 tahun juga memiliki opsi stok sejak 2013 dan bernilai lebih dari 18,5 juta dolar pada penutupan pasar saham Jumat. Mullen dipecat pada akhir Desember setelah gagal mengusahakan pesawat 737 MAX diberi izin beroperasi kembali. Ketua Dewan Direksi Boeing David Calhoun akan mengambil alih sebagai CEO pada Senin. Dia adalah mantan eksekutif di General Electric dan Nielsen sebelumnya, serta punya citra sebagai ahli untuk menyehatkan kembali bisnis. Calhoun usia 62 tahun akan menerima gaji senilai 1,4 juta dolar ditambah beberapa juta lagi dalam bentuk bonus dan saham termasuk 7 juta dolar seandainya dia berhasil membuat 737 MAX bisa dioperasikan kembali. Pesawat Boeing 737 MAX dilarang terbang sejak Maret tahun lalu setelah serangkaian kecelakaan di Indonesia dan Ethiopia yang menewaskan 346 orang. Sementara itu dilaporkan CNN, bisnis media televisi itu bersedia membayar 76 juta dolar sebagai ganti rugi bagi operator kamera televisi yang kontraknya dibatalkan pada 2003. Persetujuan ini dicapai dengan The National Labor Relations Board. Dalam pernyataannya Jumat, badan ini mengatakan penyelesaian ini merupakan ganti rugi moneter terbesar. Di dalam sejarah badan itu Dan ganti rugi itu Akan dibayarkan kepada 300 mantan pekerja CNN
9: Anda masih bersama Radio Voice of America Washington Berbagai acara bisa Anda simak kembali Lewat situs kami di www.vioindonesia.com Kami mengudaras dalam siaran pagi Dan siaran petang Voice of America mendekatkan Anda pada dunia
1: Presiden Taiwan Tsai Ing-wen yang baru saja menang besar dalam pemilu bertemu dengan duta besar de facto Amerika di Taiwan Sementara Tiongkok memperingatkan negara-negara supaya hanya mengakui pemerintah Tiongkok di Beijing Ikuti laporan selanjutnya disampaikan Isa Ismail
7: William Brad Christensen, diplomat Amerika yang juga menjabat sebagai direktur lembaga Amerika di Taiwan memberi ucapan selamat kepada Tsai yang menang dalam pemilu hari Sabtu Tsai mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Kata
1: Tsai, Dalam tahap
5: berikutnya, kami akan memperkuat hubungan kerjasama Taiwan-Amerika. Dalam masalah keamanan, kami akan terus memperkuat kemampuan bela diri lewat kerjasama. Dalam soal ekonomi, kami juga berharap akan bisa memperkuat integrasi rantai industri antara Taiwan dan Amerika. Dan sekaligus melanjutkan usaha memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan
7: China menganggap Taiwan sebagai bagian dari kawasannya Dan menentang tiap hubungan pulau itu dengan Amerika sebagai campur tangan dalam urusan dalam negerinya Amerika tidak punya hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan Tapi mengatakan bertanggung jawab secara hukum untuk memastikan pulau itu bisa mempertahankan diri dari ancaman manapun Tai berusaha untuk memperkuat hubungannya dengan Amerika dan menolak tekanan apapun dari China dan pemerintahan Presiden Trump sepakat dengan sikap ini. Sejak memisahkan diri dari China ketika berlangsung Perang Saudara tahun 1949, Taiwan telah mengembangkan identitasnya sendiri tapi tidak menyatakan diri sebagai negara merdeka. Pemerintah di Beijing terus mengklaim kedaulatan atas pulau yang berpenduduk 23 juta orang itu dan mengancam akan menggunakan kekerasan senjata untuk merebutnya kalau perlu. Ketika memberikan pidato kemenangan Sabtu malam setelah saingannya Han Ku Zhou dari Partai Nasionalis mengaku kalah, Tsai mendesak China untuk melanjutkan perundingan dengan Taiwan tanpa syarat apapun dan memperingatkan supaya China jangan menggunakan kekerasan. Hari ini saya ingin sekali lagi memperingatkan para pejabat Beijing bahwa perdamaian, persamaan hak, demokrasi dan dialog adalah kunci penting bagi stabilitas, kata Tsai. Saya ingin pemerintah di Beijing menyadari bahwa Taiwan yang demokratis dan pemerintahan kami yang terpilih secara demokratis tidak pernah akan menyerah pada ancaman. Kemenangan Tsai adalah kemunduran bagi Presiden China Xi Jinping, khususnya pada waktu China sedang berjuang dengan perekonomian yang melambat dan aksi unjuk rasa anti-pemerintah yang kadang-kadang disertai kekerasan terus berlangsung di Hong Kong. Pol-pol pendapat umum menunjukkan Tsai unggul sebelum pemilu, tapi jumlah pemilih yang besar ikut membantunya mendapat lebih dari 8 juta suara. Penghitungan suara resmi menunjukkan Tsai mendapat 57 persen dan Han 30 persen suara. Partai Demokrat progresifnya juga menang di daerah-daerah yang biasanya mendukung kelompok nasionalis yang pro-China di Taiwan Tengah dan Selatan. Partai Tsai juga mempertahankan mayoritasnya dalam DPR yang beranggotakan 113 orang. Dari Washington, saya Isa Ismail.
4: Jangan lupa mampir di website kami di www.boaindonesia.com.
1: Pendengar persiapan untuk memperingati hari jadi Perserikatan Bangsa-bangsa PBB ke-75 sedang berjalan. Sementara kemampuan badan dunia itu menjaga perdamaian dan keamanan dunia tampak semakin lemah. Wartawan Via Elisa Slin melaporkan dari Jenewa. Disampaikan Eva Masreva.
5: Pendengar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB didirikan setelah Perang Dunia Pertama, tepatnya pada tanggal 24 Oktober 1945, untuk mencegah konflik menghancurkan lainnya. 51 anggota pendiri badan itu berharap PBB akan berhasil setelah pendahulunya Liga Bangsa-Bangsa mengalami kegagalan mempertahankan perdamaian dan keamanan dunia. Wakil Sekjen PBB Fabrizio Hochschild yang juga penasihat khusus persiapan peringatan hari jadi PBB ke-75 mengakui bahwa badan dunia itu telah gagal melakukan tugasnya. Tetapi mengatakan kepada VOE bahwa konflik-konflik akan menjadi semakin intens dan sering tanpa PBB. Ditambahkannya, PBB telah berhasil mencegah sejumlah konfrontasi negara
4: adidaya. Tetapi saat
5: ini, aspek resolusi konflik PBB, badan utama kami, yaitu Dewan Keamanan, jelas tidak memenuhi janjinya, ujar Hochschild. Dan mungkin kenyataan yang paling menyakitkan adalah ratusan ribu orang yang tewas dalam konflik di Suriah. Tetapi di balik kemunduran ini, Hochschild mengatakan ada pencapaian signifikan selama 75 tahun terakhir, yaitu membaiknya kondisi sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia di seluruh
4: dunia. Jika kita
5: melihat isu kesehatan ujar Hochschild, tingkat harapan hidup rata-rata ketika PBB didirikan adalah sekitar 50 tahun. Kini sekitar 75 tahun. Berarti orang-orang hidup 25 tahun lebih lama tambahnya. Nah dalam isu pengentasan kemiskinan, ketika PBB didirikan tingkat kemiskinan global mencapai 50 persen. Kini turun menjadi 10 persen saja. Beberapa acara khusus direncanakan akan berlangsung menjelang puncak hari jadi PBB ke-75 pada 24 Oktober mendatang. Ini mencakup forum pemuda berskala besar pada akhir Maret di New York, dan upacara di San Francisco pada 26 Juni untuk menandai piagam PBB yang ditandatangani pada tahun 1945. Tanggal 21 September, sejumlah pemimpin dunia akan berkumpul di New York dalam KTT PBB yang bertepatan dengan dibukanya Sidang Majelis Umum PBB. Negara-negara anggota akan membahas pendapat dan saran yang dikumpulkan sepanjang tahun ini tentang cara-cara meningkatkan kerjasama global. Saya Faham VOE, Washington
0: of America, V.O.
9: Banyak orang bermimpi menanam sendiri tanaman selada dan tanaman herbal, namun tanah yang tidak subur perubahan musim atau kurangnya ruang dapat membuat hal ini mustahil. Dalam pameran Consumer Electronics Show atau CES di Las Vegas, sebuah perusahaan rintisan Amerika Serikat memberikan solusinya dengan meluncurkan pertanian hidroponik yang terhubung dengan wifi yang dapat diletakkan di dapur Anda. Pertanian secara hidroponik ini dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan seukuran kulkas minibar. Pencipta peralatan itu menyatakan perangkat tersebut dapat mengubah cara berpikir kita mengenai bercocok tanam dan mengkonsumsi selada dan juga tanaman herbal. Perangkat yang diberi nama GrowPod itu dibuat oleh dua ilmuwan asal Indiana yang pernah bekerja untuk NASA. Perangkat tersebut hanya dihubungkan ke sumber listrik, wifi dan air dan tanaman pun siap tumbuh. Jadi seluruh proses pertumbuhan sepenuhnya kami buat otomatis dengan menggunakan cara hidroponik eksklusif yang disebut aeroponik putar, alat growpot ini setiap hari mampu menghasilkan satu porsi penuh sayuran. Jelas Scott Massey, salah seorang pencipta growpot. Para pengguna dapat membeli growpot beserta wadah kecil yang berisikan nutrien dan sejumlah benih. Mese mengemukakan satu growpot dapat menampung hingga 60 tanaman dan tabung bagian dalam di mana sejumlah wadah kecil itu ditempatkan berputar sehingga tanaman yang berada di baris depan adalah yang paling siap untuk dipanen. Mese bergembira atas ketersediaan teknologi pada growpot yang menurutnya mendemokratisasi dunia pertanian. Tidak
7: masalah iklim di mana Anda tinggal, tanpa peduli seperti apa lingkungan di sekitar atau kualitas tanah di kawasan Anda berada teknologi hidroponik ini benar-benar memungkinkan pertainan portable di dalam rumah konsumen
9: hingga saat ini kropot masih pada tahap prototipe dengan harga sekitar 2000 dolar perusahaan berharap harga akan turun saat memasuki tahap produksi massal yang rencananya akan dilakukan akhir tahun 2020 perusahaan tersebut juga berencana untuk menjalankan program langganan di mana pelanggan setiap bulan dikirimi wadah baru dengan sedikit biaya
0: America,
1: Pendengar kepolisian daerah Papua membantah pernyataan kelompok bersenjata yang telah menembak mati, seorang personel Brimob di Kenyam, Kabupaten Duga, Sabtu. Serangan tersebut melukai seorang anggota Brimob, Baratuka Luki Darmadi. Anugrah Adriansa melaporkan selengkapnya.
2: Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Paulus Waterpau membantah kabar yang menyebut anggota BRIMOB tewas dalam penyerangan yang dilakukan kelompok separat bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya di Kenyam, Kabupaten Duga, Sabtu kemarin. Menurut Paulus, penyerangan tersebut hanya melukai seorang personel BRIMOB Polda Maluku yang di-BKO-kan ke Papua berpangkat Bayangkara satu bernama Luki Darmadi. Ya, itu ngaco itu siapa lagi. Hidup mereka adalah yang kebohongan, ya begitu. Paulus yang langsung menjenguk Baratu Luki di Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika mengatakan anggota BRIMOB yang tertembak di bagian paha kiri tersebut saat ini telah diberangkatkan ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan intensif. Baratu Luki, ini baru saja kita berangkatkan ke apa ke Jakarta. Tadi saya datang jenguk langsung ke Rumah Sakit Caritas di, di apa, Timika Kadarnya biasa, dia kondisi normal. Hanya kakinya, katanya kakinya yang kayak kesemutan begitu, mungkin bisa karena aliran darah tidak nyampe. Lanjut Paulus, situasi di Kenya usai penyerangan yang dilakukan kelompok separatis bersenjata telah aman terkendali. Personel gabungan dari TNI dan Polri juga saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap kelompok separatis bersenjata pimpinan Egianus Kogoya tersebut. Sebelumnya, tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (Organisasi Papua Merdeka) atau TPNPBOPM mengklaim telah menembak dua anggota brimob di Bandara Kenyam, Kabupaten Duga, Papua, Sabtu kemarin sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dalam keterangan tertulis yang disampaikan juru bicara TPNPBOPM, Sebi Sambom kepada VOA, penyerangan tersebut telah menewaskan satu anggota brimob. Masih kata Sebi, pihaknya akan terus memberikan perlawanan di Kenyam, Kabupaten Duga, Papua. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
1: Mendengar isu paling mendesak dalam tahun-tahun belakangan ini adalah pemanasan bumi Dan apa yang bisa dilakukan untuk mencegah bencana alam yang pasti timbul Apabila kita tidak bisa meredam emisi gas rumah kaca Dampak peningkatan suhu bumi itu semakin menonjol dengan seringnya terjadi Topan, angin ribut, banjir, dan kebakaran hutan Yang mengakibatkan banyak orang harus pengungsi Asia Tenggara khususnya paling rentan akan bencana ini Ikuti keterangan Meli Caballero Antoni Profesor dari Raja Ratnam School of International Studies di Singapura.
7: Kabalero Anthony mengatakan di Asia Tenggara ada empat negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim, yaitu Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Myanmar.
3: Keempat negara ini sangat peka terhadap perubahan iklim. Jadi, kalau kita bicara tentang dampaknya pada penduduk yang terpaksa mengungsi, angkanya bisa mencapai 16 juta orang.
7: Pengungsian ini bukan hanya disebabkan bencana alam, tapi merupakan gabungan bencana alam dan konflik, kata Caballero Antoni. Di Filipina ada 3,9 juta, di Indonesia 857 ribu, dan di Myanmar ada kira-kira 340 ribu orang yang mengungsi. Ini belum terhitung lebih dari satu juta pengungsi Rohingya yang terpaksa melarikan diri ke Bangladesh karena konflik di Myanmar. Kata Profesor Caballero Anthony dalam diskusi di Brookings Institute belum lama ini.
3: Ini semua mendorong kerjasama di Asia Tenggara. Salah satu agenda terbesar adalah bagaimana menanggulangi bencana dan bagaimana menyalurkan bantuan kemanusiaan dengan efektif.
7: Selain mengusahakan bantuan pangan dan obat-obatan dari berbagai negara, juga harus ada tenaga sukarela yang bisa dikirim dengan cepat ke kawasan bencana. Ketika angin ribut, Nargis melanda Myanmar tahun 2008, sangat sulit membawa bantuan ke kawasan itu.
10: Disaster Management
3: Karena itu, kawasan Asia Tenggara membuat peraturan yang disebut Asian Disaster Monitoring and Response System, disingkat ADMER, yang memungkinkan negara-negara memberikan bantuan dengan segera. Selain itu, kini juga ada mekanisme yang disebut Asian Humanitarian Center, atau AHA Center yang bisa dengan cepat mengkoordinasikan bantuan yang diperlukan di kawasan itu.
7: Ketika terjadi topan hayan tahun 2013 di Filipina, bantuan bisa segera dikirim termasuk tenaga sukarela untuk membantu pemerintah setempat dan mengkoordinasikan bantuan yang datang dari banyak negara lain. Topan Haiyan itu adalah salah satu badai tropis paling kuat yang pernah melanda Asia Tenggara dengan angin berkecepatan 315 km per jam. Jumlah korban tewas tercatat lebih dari 6.300 orang dan kerugian material mencapai hampir tiga miliar dolar. Dari Washington, saya Isa Ismail.
9: Anda masih bersama Radio Voice of America, Washington. Berbagai acara bisa Anda simak kembali lewat situs kami di www.vioindonesia.com. Kami mengudara dalam siaran pagi dan siaran petang. Voice of America mendekatkan Anda pada dunia.
1: Bagi anggota geng, berupaya keluar dari lingkaran kehidupan gelap itu adalah hal yang sulit. Namun, sebuah program pelatihan selama 18 bulan di Los Angeles bisa membantu seorang anggota geng, baik laki-laki dan perempuan, untuk memulai kehidupan baru. Berikut pengalaman salah seorang mantan anggota geng yang mengikuti program rehabilitasi tersebut disampaikan Lea Johannes.
6: Berita terdiri dari Osita, Los Angeles Queen from that
7: F. People, when they meet me after I tell my story, they tell me you are a legend.
8: Sherry Lisa Garcia adalah seorang mantan anggota gang di Los Angeles. Ia kini bekerja di Homeboy Industries, sebuah organisasi yang memberi harapan, pelatihan dan dukungan bagi mantan anggota gang dan mantan narapidana yang ingin memperbaiki hidup mereka dan memberikan kontribusi bagi komunitas.
7: My name is Sherry, and I am at Sherry
8: merasa bersyukur mendapat pelatihan di Homeboy. Industries.
9: Jika saya tidak datang ke Homeboy, saya tidak tahu apa jadinya saya saat ini.
8: Homeboy Industries memberi pelatihan selama 18 bulan bagi mantan anggota geng dan narapidana. Ada perubahan yang terjadi pada Sherry setelah mulai mengikuti program tersebut.
7: I've been here now, saya
9: changed. sudah berada di tempat ini selama 5 bulan dan tempat ini telah merubah saya. Saya belajar rendah hati, saya belajar untuk melihat orang lain bukan sebagai musuh, saya menyukai tempat ini. Ia memiliki masa kecil yang
8: pahit Ia dipukuli oleh ibunya, seorang peminum minuman keras dan pengguna narkoba Saat berusia 12 tahun, ibunya membawa Sherry ke sebuah taman dan memperkenalkannya kepada salah satu geng di sana Ibunya lalu menyuruh Sherry menjadi anggota salah satu geng Sherry lalu mulai ikut menggunakan dan menjual narkoba Ia menambahkan
9: Kawasan itu akan selalu ada, saya tidak akan pernah melupakan mereka dan dari mana asal saya.
8: Emily siapa adalah seorang pembimbing di Homeboy Industry yang menjelaskan program pelatihan
6: tersebut. Here, of... Selama mereka
9: berada di sini, mereka mendapat pelatihan seperti bagaimana bekerja sebagai petugas kebersihan, bagaimana bekerja di toko roti atau bahkan bekerja di kantor. Jadi kini mereka memiliki daftar riwayat kerja yang memperlihatkan keahlian yang mereka miliki. Tujuannya adalah agar mereka bisa mendapat pekerjaan di luar homeboy industries.
8: Bagi Sherry Garcia ini merupakan peluang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan ketiga putrinya.
9: Saya harus memikirkan ketiga anak perempuan saya. Saya ingin memperlihatkan kehidupan yang lebih baik kepada mereka daripada apa yang dilakukan oleh ibu saya. Saya tidak ingin putri saya menjalani kehidupan seperti yang saya alami.
7: Friday,
9: girl. Song was by you.
8: Sekian Amerika Kini, Lea Johannes, VOA Washington.
1: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Rangkaian siaran pagi ini dari Studio 17 VOA. Bersama saya Madiyoni, produser Ana dan operator Tony Polo. Tetaplah bersama kami, VOA menyajikan berita-berita, laporan dan berbagi informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia termasuk Indonesia dan Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA di situs web VOA www.voaindonesia.com.
0: cheers to the wish you were here but you're not cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through toast to the ones today toast to the ones that we lost on the way cause the drinks bring back all the memories and the memories bring back memories bring back yo there's a time that i remember when i did not know no pain when i believed in forever There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the A-train was too powerful to stop. Oh, yeah. And my heart feel like an ember. And it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you. And you know I'll never try. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah, yeah. Everything gon' be all right, gon' raise a glass and say, hey, to the ones that we got, oh, cheers to the wish you were here, but you're not, cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through, toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back, memories bring back your, <laughs> Dari Washington, inilah Boa.